0: Eccoci qua, cari amici Nero Azzurri. Eccoci per un'altra puntata del, eh, di Nero Azzurri Forever. Parliamo della nostra Inter, cari amici e fratelli Nero Azzurri. Un Inter che va a gonfie vele, ma non diciamo troppo forte, <ride> perché c'è. C'è tanto da fare ancora, il cammino è lungo, ma segnali incoraggianti arrivano dall'Inter, dal mondo nero-azzurro Tante belle notizie che arrivano anche da fuori (ride) l'Inter Ma vabbè, già avrete capito con questa battuta che ho fatto eh, di bassa lega, molto poco sportiva Però avrete capito a cosa mi riferisco Comunque un Inter che continua a vincere vittorie su vittorie, tre vittorie consecutive, ma tre vittorie importantissime, pesantissime. L'Inter che vince contro il Napoli, con questo Napoli, abbiamo visto la dimostrazione di forza del Napoli contro la Lazio e quindi aver vinto con il Napoli è stato molto importante, aver vinto con lo Shakhtar Donetsk ancora più importante se vogliamo o comunque importante eh, uguale alla vittoria del Napoli e poi un'altra importante vittoria forse un pochino meno importante nel senso che giocavi con una squadra non di altissimo livello non una big del campionato italiano però una, una squadra che si può e si è dimostrata per certi versi un pochino rognosa però non rende bene questo termine perché pare che l'Inter abbia sofferto in realtà contro il Venezia noi non abbiamo sofferto eh, quasi nulla praticamente però eh, andiamo con ordine insomma l'Inter gioca a Venezia questa partita Venezia-Inter di sabato quando ancora dovevano giocare Milan e Napoli e poi è stato un weekend quasi perfetto peccato per il Napoli (ride) un Inter che ne approfitta Di questo vantaggio Chiamiamolo così Di questo vantaggio di giocare prima E quindi di portarsi a meno uno dalla vetta Ce la fa vincendo 2-0 contro il Venezia E poi arrivano le altre belle notizie nel weekend Con il Milan che perde con il Sassuolo Peccato per il Napoli che comunque strapazza la Lazio E eh, chiaramente... La ciambella non è riuscita col buco, però l'Inter dimostra di esserci, l'Inter c'è, insiste, cerca di fare sempre meglio. Seconda vittoria consecutiva in campionato, e quindi si sta riprendendo a macinare terreno, a prendere punti. Altro... Altra partita dove non abbiamo preso gol, anche questo molto importante, in ogni caso andiamo a leggere la classifica e poi parliamo della partita Napoli 35 punti, Milan 32 punti, Inter 31 punti, queste le prime eh, tre, poi l'Atalanta 28 punti, la Roma 25 punti, la Fiorentina 21 punti e che insieme anche a Lazio, Bologna, ma anche la Juventus come dimenticarsi dei bianconeri come come dimenticarsi, secondo voi me ne sono dimenticato? no, assolutamente no perché stanno vivendo un un momentino non semplicissimo noi ovviamente dispiace, li abbracciamo calorosamente Insomma dai, ora la ruota gira nel calcio come nella vita Prima abbiamo sofferto noi, ora tocca, tocca a voi <ride> arrivano anche lì delle notizie abbastanza drammatiche nel, nel mondo di Juventino Tra plusvalenze uh, false e bilanci bian- falsi Questo, L'accusa potrebbe succedere di tutto uh, dal da non succedere nulla a una multa o addirittura robe molto più pesanti a livello sportivo. E non lo so immaginare se dovesse poi essere quello che sta... se dovesse succedere quello che si sta dicendo sui social, che l'Inter avrebbe poi lo scudetto a tavolino un'altra volta e la Juve in Serie B... Faccio cre- vi faccio credere che, che sono un, un, uh, uno speaker sportivo, non dico niente, non commento però. Provate a immaginare un attimo questo questo momento qui comunque andiamo avanti la eh, Verona al decimo posto 19 punti insieme all'Empoli poi Sassuolo 18 punti Torino 17 punti Udinese 15 punti insieme alla Sampdoria e al Venezia Spezia 11 punti Genova 10 punti Cagliari 8 punti e la Salernitana invece ha eh, sempre eh, lì sola in classifica in maniera così desolante però ha 8 punti insieme al Cagliari allora eh, che dire andiamo anche a vedere mh, la classifica eh, della, della serie B Pisa 28 punti poi direte che, che, che c'entra però sempre magari se ascolta qualcuno di un'altra squadra bianco-nera magari lo prepariamo <ride> a un prossimo anno Dovesse essere che poi vanno a retrocedere, insomma, li li prepariamo già. Vabbè, comunque, lasciamo perdere che non è roba nostra. Noi ci intendiamo solo di Serie A. (ride) Bene, allora detto questo, ci siamo fatti un po' d'amici, detto questo, parliamo della della partita Venezia-Inter. Un Inter in gondola, tranquillamente, che si fa una una tranquilla gitarella Venezia, 2-0 che eh, diciamo, non rispecchia molto tutto quello che ha fatto l'Inter, nel senso ha fatto tantissimi tiri in porta, abbiamo sprecato tanto, come al solito un po' la pecca è sprecare, non chiudere le partite, sempre quello un po' il problemino, però dubbiamente un Inter che domina le partite, che gioca bene, che... che... Che fa, insomma, fa la partita crea tanto tutti eh, hanno giocato in maniera molto positiva dal... io ero preoccupato un po' per bastoni centrale perché Magari si poteva trovare un po' di difficoltà, invece ha giocato benissimo, Di Marco in difesa che fa di tutto e di più, difende, attacca, pazzesco, poi non parliamo di Peresic, non parliamo di Brozovic, Barella, Darmian, tutti bravissimi. Uh, Correa pure ha fatto una buona partita Dzeko sempre importante nelle dinamiche di gioco uh, Lautaro Martinez che ritroga, ritrova il gol il primo gol c'ha bellissimo gol mi è piaciuta la definizione di, di Barzaghi in un suo servizio che ha tirato uno scaldabagno <ride> nella porta del, del Venezia e poi Lautaro Martinez in chiusura sul rigore uh, si sblocca anche il Toro eh, molto importante anche questa cosa qui eh, Ha tenuto bene l'Inter Nonostante i cambi Certo si giocava comunque col Venezia Però ha tenuto bene Nonostante i cambi Sempre che stravolgono un po' A un certo punto l'Inter eh, Li temo un pochino Quando si fanno questi cambi Che stravolgono troppo Darmian qualche problemino mm, eh, Ed è in... Insomma, questo preoccupa un pochino perché sta giocando, stava giocando bene, Darmian preoccupa, cioè preoccupa relativamente, preoccupa nel senso che comunque dispiace che si debba fermare per poco, ora non, non, non ricordo per quanto, però eh, lo stesso Ranocchia che poteva giocare in una partita di Venezia invece ha qualche risentimento, qualche problemino, quindi si è dovuto fermare anche lui, abbiamo rivisto Danilone D'Ambrosio, che potrebbe tornare utile, visto che ora Darmian è fuori. Uh, Dumfries, Dumfries uh, lui un po', forse solo lui qualcosina ciò da dire. Ha fatto un cross veramente ter- ter- terribile. Deve aggiustare un po' i piedi. Uh, però dai, per il resto un Inter veramente bella. Bella da vedere. Andanovic pure ha fatto una paratona uh, in Importante, una su tutte, una paratura veramente importante, e che ha salvato il risultato, una pecca solamente che si può trovare, ve l'ho detto, è quella che l'Inter non chiude le partite e quindi certe volte ti trovi nella difficoltà che se dovesse poi alzare il ritmo la squadra avversaria finisce che te la potrebbe mettere eh, la palla in porta e quindi eh, insomma, ti, ti vai a rovinare una prestazione che eh, indubbiamente e, è stata eh, molto molto importante. No? Eh, è stata fatta una grande prestazione, e succede spesso che magari non le chiudiamo, questa è un po' una pecca. Bene, eh, cioè bene, questo lo dobbiamo un attimo migliorare. Eh, per quanto riguarda il prossimo turno, eh, brevemente, visto che ci troviamo a cavallo del, della partita eh, contro lo Spezia, andiamo a leggere tutto il prossimo turno di campionato, visto che ormai ci troviamo, e domani è la partita eh, che ci vede tornare in campo, anzi dopo domani, scusate, dopo domani, la partita che ci vede tornare in campo l'1 dicembre alle 18.30, torniamo in campo contro lo Spezia a Milano. Dicevamo, quindi eh, il turno la giornata numero 15 si apre con Fiorentina-Sampdoria e Atalanta-Venezia alle ore 18:30, poi Salernitana-Juventus alle 20:45. Poi do- domani eh, sempre sì, di sera alle 20.45 è la Sverona Cagliari, mercoledì invece l'1 dicembre Inter Spezia Bologna-Roma alle 18.30 e Sassuolo-Napoli alle 20.45 insieme a Genoa-Milan. Giovedì poi si chiude la giornata con Torino-Empoli alle 18.30, lazio Udinese alle 20.45. Andiamo in chiusura a leggere le probabili formazioni, certo che sì, l'Inter di Simon Izzaghi dovrebbe schierarsi con 3-5-2, Andanovic in porta, Skriniar, Bastoni e D'Ambrosio, eccolo qui che lo ritroviamo, Danilone e D'Ambrosio nella probabile formazione perlomeno, poi Brozovic, Vidal e Cialanoglu, vedete che un po' qualcuno si fa rifiatare, eh, Dumfries sulla fascia destra e sulla sinistra Di Marco, quindi dovrebbe rifiatare anche Peresic. E poi in attacco Dzeko e Lautaro Martinez, Dzeko che eh, lo, lo si fa giocare sempre perché, l'ho detto, è, è importante averlo in campo e speriamo non, non si affatichi troppo. Poi eh, lo Spezia invece dovrebbe giocare con un 4-3-3, Tiago Motta l'allenatore, Tiago Motta ovviamente, non c'è neanche bisogno di dirlo, uno degli eroi del triplete, grande Tiago Motta lo lo saluteremo ovviamente con grandi applausi e apre quella che, quelle che sono le due giornate del ricordo del triplete, ovvero questa con uh, Tiago Motta e poi arriverà, e qua faccio un appello amici nerazzurri, fratelli nerazzurri, quando giocheremo con, uh, con la Roma di Mourigno. Insomma, vabbè, saremo a, all'Olimpico di Roma, però chi ci andrà in trasferta applausi, solo applausi a Mourinho, poi quando sarà nel ritorno eh, quando verrà al Meazza dobbiamo fargli tutti gli applausi che abbiamo che possiamo fare con, con le nostre mani, fino a a, a spaccarci le mani però non, non, so, Mourinho merita, merita tutto il nostro amore questo ricordiamocelo sempre allora, poi eh, andiamo allo Spezia, quindi dicevamo 4-3-3, provedelle in porta, Amian, Erlich, Nicolau, Bastoni, la difesa 4, poi Antistè, Kovalenko, sala eh, e Maggiore, anzi Kovalenko, sala e Maggiore, scusate, è a centrocampo, poi Antistè eh, e Zola e Giasi in attacco. Eh, questa partita, come vi ho detto, la nostra partita si giocherà alle 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza. Gli indisponibili dell'Inter sono Ranocchia, D'Armian, De Vrij e uh, Sanchez, gli indisponibili uh, del, dello Spezia sono Verde e Sena, partita che sulla carta è molto semplice, dovrebbe essere abbastanza semplice. Che però anche questa non mi dà troppa fiducia, perché poi Tiago Motta è un po' sfortunato nel trovare le squadre, nel scegliersi le squadre probabilmente. Un po' forse ha bisogno di tempo per limare meglio il proprio gioco, però l'idea di gioco ce l'ha lui. E lo dicono anche esperti che l'hanno guardato uh, allenare, e quindi comunque siamo attenti bisogna giocarsela con umiltà e non sottovalutare nulla e nessuno abbiamo visto anche il Milan ha perso con il Sassuolo, ha sottovalutato secondo me abbastanza il Sassuolo e vabbè, gli c'era anche della stanchezza probabilmente comunque la nostra, il nostro inseguimento continua, forza ragazzi forza Inter e noi con la gondola <ride> siamo ormai tornati dalla gondola uh, veneziana dalla gondola veneziana dove abbiamo fatto le uh, praticamente le strisce nero azzurre sulla gondola e ora proviamo anche a domare lo spezia e trovare altri tre punti molto molto importanti un saluto a tutti voi come sempre forza inter e peace and love ciao a tutti